0: Corriere diplomatico è dedicato allo storico voto all'ONU, che ha accettato la Palestina come osservatore stato non membro, come il Vaticano. Gaetano Barresi.
1: Sì, Gabriella, come sapete, l'Italia ha votato a favore della richiesta presentata al Palazzo di Vetro dal presidente Mahmoud Abbas, alias Abu Mazen. Una posizione che ha suscitato la delusione di Israele e l'entusiasmo di Ramallah. Lo stesso voto hanno espresso altri 137 paesi, con 41 astenuti e soltanto 9 voti contrari. Il ministro Terzi spiega ora cosa si. Attende l'Italia.
2: L'Italia è fortemente convinta dell'importanza del suo rapporto con Israele e con i palestinesi. È un rapporto di amicizia con entrambi amica. ed è una priorità anche il rapporto con gli Stati Uniti. Penso che in questo momento sia importante porre l'accenno su alcuni aspetti che da parte italiana e da parte britannica, soprattutto da questi due paesi all'interno dell'Unione Europea, erano stati fatti presente all'autorità palestinese, cioè l'impegno a risedersi al tavolo dei negoziati senza precondizioni l'impegno a non utilizzare questo grande successo come un elemento che possa poi portare ad avviare procedimenti presso la Corte Internazionale di Giustizia la Corte Penale Internazionale e anche l'impegno a vedere nel complesso delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza una chi fondamentale per portare avanti i negoziati, quindi io insisto sugli aspetti positivi
1: La Palestina non è comunque diventato il 194 paese dell'ONU, è stato accettato come stato non membro cosa che comunque ha fatto fare un salto di qualità alla posizione di Ramallah che succederà adesso? chi favorisce questo voto? cosa cambia nello scenario medio orientale? abbiamo realizzato una serie di interviste cominciamo con Avi Pasner già ambasciatore israeliano all'ONU e portavoce del governo Sharon
3: certamente noi avremmo preferito che l'Italia voti contro, però il problema è che all'ONU c'è una maggioranza automatica contro di Israele per lo meno 100 paesi paese la maggioranza arabi o eh, musulmani che votano contro Israele, che Israele non ha nessuna possibilità di vincere all'ONU e questa è la cosa più importante che invece di continuare il negoziato Mahmoud Abbas ha deciso di avvicinare l'ONU di portare al voto una questione che doveva essere risolta e negoziata fra noi palestinesi e questo che lamentiamo
1: Cosa cambia in pratica il riconoscimento da parte dell'ONU della Palestina come stato non membro per
3: Oui. Non, non, cambia niente perché i non, non, all'ONU come osservatori adesso sono come un paese osservatore la situazione eh, sul terreno rimane esattamente come era, è un peccato perché l'unica maniera di stabilire un Stato palestinese che viva in pace con Israele è con un negoziato con Israele questa decisione evidentemente allontana la possibilità del negoziato
1: però adesso la Palestina può adire gli organismi internazionali dell'ONU come per esempio il Tribunale Penale ecco Israele è preoccupato da questa eventualità?
3: No, non siamo preoccupati perché i palestinesi sanno che se loro prendono delle mezzi contro Israele anche Israele prendere contro loro la logica e il buonsenso al finale vinceranno.
1: Senta, ma realisticamente a Israele non converrebbe sostenere di più il presidente palestinese Abu Mazen che in qualche maniera si oppone a Damas.
3: Senta, non posso più parlare, io ho un'altra intervista, lei mi scusi.
1: Fin qui le ragioni, gli scenari israeliani. Ora sentiamo i palestinesi. Barbara Gruden ha intervistato l'ambasciatore a Roma Sabri Attia.
4: Abbiamo salutato la posizione italiana con grandi favori, l'abbiamo interpretata come un appoggio a tutti gli sforzi per la pace e per la stabilità della nostra regione. La posizione italiana non è una posizione nuova, questa è una posizione italiana molto vecchia che è un paese attivo nel processo di pace e nel avvicinare i due popoli ad arrivare a una soluzione. Questa decisione italiana veramente favorisce questo processo di pace e favorisce il riavvicinamento tra il popolo israeliano e quello palestinese e tra i due governi a riprendere i negoziati veramente per arrivare a
0: un accordo definitivo. Ecco, in Europa ci sono posizioni diverse, lei come interpreta questa diversità? Germania e Gran Bretagna si astengono, altri che votano contro?
4: Noi rispettiamo tutte le posizioni e le decisioni di tutti i governi. Abbiamo preferito che l'Europa, veramente, che ha un ruolo economico e morale in tutto il mondo, in particolare nella nostra regione, avremmo preferito che l'Europa prendesse una posizione unica, ma si vede che alcune valutazioni per alcuni paesi eh, hanno portato a questa posizione. Speriamo nel futuro che questo non eh, possa essere un uh, o un impedimento a essere coinvolti attivamente eh, nell'aiutare il processo
0: di pace molto difficilmente ci saranno negoziati diretti l'autorità nazionale palestinese per ogni contenzioso si rivolgerà all'ONU alla comunità internazionale invece di parlare con quello che dovrebbe essere il suo interlocutore naturale no, oppure diretto insomma che è Israele
4: ricordo a Israele che da 60 anni occupa un territorio di un altro popolo ricordo a Israele che non ha riconosciuto mai nessuna risoluzione dell'ONU non ha mai applicato nessuna risoluzione Resoluzioni del Consiglio di sicurezza, dove tutti hanno votato, compreso gli Stati Uniti d'America, esempio, illegalità degli insediamenti, l'illegalità dell'annessione di Gerusalemme, sono tutte risoluzioni dell'ONU, del Consiglio di sicurezza che Israele non ha rispettato abbiamo presentato la nostra domanda alla legalità internazionale, non abbiamo convocato una assemblea di partiti o di estremisti, allora Israele se vuole essere veramente rispettosa per la legalità internazionale deve rispettare la risoluzione
1: dell'ONU E ora l'intervista di Emanuele Parsi docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica
0: di Milano. Come sfrutterà il presidente palestinese questa vittoria dell'ONU? Credo che innanzitutto
5: tutto la utilizzerà per rinforzarsi sul fronte interno. Dopo i bombardamenti di Gaza, Abu Mazen era stato veramente, era veramente in grande difficoltà. Questo voto lo riposiziona come l'interlocutore della comunità internazionale. E credo che la ragione di questo voto sia proprio questa, principalmente per i paesi europei, per esempio.
0: Chi favorisce questa vittoria? I moderati di Fatah?
5: A mio avviso favorisce i moderati e in qualche modo costringe anche le formazioni radicali estremiste come Hamas a muoversi verso l'opposizione di Abu Mazir. Infatti questa volta Hamas ha applaudito alla decisione, mentre con il tentativo di qualche mese fa aveva visto Hamas all'opposizione in principio, in partenza. Tutto questo mi sembra una testimonianza che è Aboumage, che ha portato verso di sé Hamas e non il contrario.
0: Solo nove paesi hanno votato contro, e tra questi gli Stati Uniti. La loro opposizione, tutta a favore di Israele, è isolata.
5: Gli Stati Uniti sono isolati perché non riescono a esercitare un'influenza sul governo israeliano, sono in qualche modo ostaggi delle, delle decisioni del governo Netanyahu. E e di per sé non, ha, non acuisce il pericolo della regione pensare che questo voto possa mettere a repentaglio il processo di pace è veramente un giudizio incomprensibile anche perché dagli accordi di Madrid e di Oslo l'implementazione di stessi accordi non, è andato, non ha fatto un passo avanti sostanzialmente da parte israeliana da molto tempo per cui semmai questo voto chiarisce che la comunità internazionale è favorevole alla sopravvivenza vivenza nella sicurezza di Israele tanto quanto è favorevole alla sua Sicurezza di uno stato palestinese.
0: Grazie Barresi, ma intanto il presidente dell'ANP Abu Mazen ha chiesto a Israele di tornare ai negoziati di pace e fermare il progetto varato dal premier Netanyahu di costruire 3.000 nuove case tra Gerusalemme Est e Cisgiordania. Un'iniziativa giudicata controproducente anche dalla Casa Bianca e che per Washington renderà più difficile riprendere il dialogo israelo-palestinese. Ne parliamo con l'ambasciatore Giancarlo Aragona, presidente dell'ISP. Buongiorno, ambasciatore Aragona. Buongiorno a voi. Allora, ambasciatore, con questo voto si complicano o si semplificano i rapporti fra i due paesi?
6: Questo dipende da come, evolveranno, da come evolverà la situazione, che l'auspicio naturalmente della gran parte della comunità internazionale è che questo voto faciliti una soluzione pacifica e per più ragioni, anzitutto consolidando la leadership dell'autorità nazionale palestinese, sperabilmente anche avvicinando l'ANP e Hamas creando condizioni migliori per negoziare con Israele. L'essenziale è partire con un negoziato.
0: Qual è stato il ruolo di Bruxelles per questo voto al Palazzo di Vetro? Ancora una volta l'Europa si è espressa in ordine sparso con l'astensione di Germania e Gran Bretagna e il no di Praga.
6: Ebbene, ancora una volta si è confermato che la politica estera comune è in grave sofferenza. Tutto questo è molto triste perché l'Europa potrebbe far moltissimo, vi è molta domanda di Europa, eh, però vi sono grandi difficoltà a coagulare posizioni comuni.
0: E a suo c'è stato un cambio di rotta nella nostra politica estera sul processo di pace israelo-palestinese con la decisione voluta dal Premier Monti.
6: Guardi, ogni volta che bisogna adottare una decisione su una questione del genere... La situazione viene valutata ex novo e questa volta eh, il governo, secondo me, in modo vincente in modo condivisibile, ha valutato che fosse nell'interesse non solo dell'Italia ma anche del processo di pace di adottare una posizione positiva, coerente con la posizione presa dai grandi paesi mediterranei dell'Unione, abbiamo votato come la Francia, come la Spagna ed è importante che l'Italia, paese mediterraneo, segua una linea vicina a questi paesi, l'Italia è veramente una legata da profonda amicizia con Israele così come è molto legata anche giustamente alla causa dell'autorità nazionale palestinese di avere due stati che convivano pacificamente in modo
0: costruttivo. Ringraziamo l'ambasciatore Giancarlo Aragona per questa sua analisi. Capofila dei paesi solidali con i palestinesi è stata la Turchia che con il suo ministro degli esteri Davutoglu ha pronunciato l'intervento più vibrante ma nonostante la avvicinamento verso Hamas, i rapporti tra Turchia e Israele non si sono mai interrotti completamente, pur conoscendo i minimi storici nel 2010, quando militari israeliani uccisero nove attivisti turchi a bordo di una delle navi della Freedom Flottiglia. Sulle strategie che spiegano rapporti così complessi, Patrizia Alberici ha intervistato lo storico Claudio Vercelli, esperto di Medio Oriente.
7: Credo che sia necessario ragionare ad ampio respiro, cioè vedere i mutamenti che sono in in atto a livello regionale, non solo nell'area mediterranea ma anche in quella medio orientale. Qui i protagonisti, gli attori politici stanno svolgendo più partite e i cui esiti sono quindi aperti. Di certo la Turchia vuole capitalizzare insieme all'Arabia Saudita e al Qatar gli esiti della primavera araba. Esiti che si misurano anch'essi su più piani. Il secondo elemento che non data ad oggi, ma che in queste settimane, in questi mesi è diventato di particolare evidenza e che è che in corso, oltre a una guerra guerreggiata, dove ci sono conflitti sanguinosi come quello siriano, io dicevo in corso anche una guerra di legittimazione e di delegittimazione e la Turchia su questo versante si tiene diciamo così, aperte più porte. Potrebbe quindi fungere, qualora ciò dovesse convenirgli da capostipite del fronte eh, pro-palestinese, così come potrebbe poi, eventualmente in un calcolo di interessi, rivedere la sua posizione rispetto a
0: Israele. E rispetto agli accordi commerciali, possiamo ragionare su chi in questi anni ha perso? Io
7: credo che i turchi che gli israeliani da questo punto di vista non abbiano perso molto, sono due economie in forte crescita, seguono tre distinti ma hanno partnership commerciali, mercantili ad ampio respiro, eh, possono quindi permettersi in qualche misura anche temporaneamente di chiudere i rapporti tra di loro avendo compensazioni. Su altri Il problema è essenzialmente è un problema al momento geopolitico più che economico. Quale sarà la collocazione dei due stati l'uno rispetto all'altro e poi di riflesso l'uno e l'altro rispetto agli altri protagonisti regionali?
0: Allarghiamo lo sguardo proprio al quadro regionale. Quali sono gli interessi principali della Turchia?
7: La Turchia guarda la Siria. La Turchia ha fatto un forte investimento nella destabilizzazione del regime alawita del clan Assad. Pensa che destabilizzare la Siria sia il primo passo per contenere o ridimensionare o addirittura trasformare politicamente la presenza iraniana all'interno del quadro medio orientale.